0: Bom dia, meus amigos, já estamos no ar com mais um Burning Call, hoje um Burning Call diferente, mas isso eu falo de todos os Burning Calls, porque todos os Burning Calls são diferentes, se fossem os mesmos, as informações seriam defasadas e seria absolutamente inútil para vocês, então um ótimo dia, uma ótima segunda-feira para vocês, hoje dia 19 de julho, frio intenso em São Paulo, muito, muito frio, ainda fará mais frio, de segunda para terça. Segundo os meteorologistas, poderemos encarar 5 graus na cidade de concreto cinza, que é São Paulo. Mas você não veio aqui para questões climáticas, né? Senão você estaria no site da Climatempo, ainda que a Climatempo esteja com o seu computador, seu supercomputador prestes a ser desligado por falta de dinheiro para manutenção. Dito isso, vamos aos nossos queridos indicadores matinais Vamos saber como é que o mundo está se comportando nesta segunda-feira. Bom, nesta segunda-feira tivemos a, o barril do petróleo WTI e o, o barril do petróleo Brent caindo. Por que, que eles estão caindo? Porque o OPEP mais, isso é, os números, os grupos, de, o grupo de países que formam OPEP mais a Rússia, que é, aliás, individualmente o país que mais... Produz petróleo no mundo, né? É, decidiram aumentar a sua produção é, em 4,8 milhões de barris, é, eles vão aumentando um pouquinho por mês até chegar nesse valor total. E com isso teremos, portanto, maior oferta de petróleo e, portanto, os preços caem. Dito isso, vamos às nossas informações de quanto está valendo é, o petróleo. O petróleo está aqui onde está, moedas, indicadores de achos, está aqui, aqui, ah, aqui está, aqui está, o petróleo, Brent, é, está sendo cotado com uma queda de 2,5%, mas eu tinha salvado essa informação, de diabo, onde é que está? Está aqui, está aqui, não está aqui, gente, bom, mas o fato é que está em queda, certo? Dito isso, eu vou me achar aqui, enquanto a gente disfarça, a gente continua aqui procurando conosco, mas tinha separado este cático, atualizou? E aí, perdi aqui onde estava o negócio. Mas o fato é o seguinte, está em queda o petróleo Brent, e com isso é, o, o WTI também está em queda, já graças a essa maior oferta de petróleo pelos próximos tempos. É, além disso, vamos agora então aos indicadores. Pronto, isso não estou sem informação, estou com a informação correta. O Ibovespa fechou na sexta-feira... É, numa queda de 1,18%, é a vida, não é mesmo? Dow Jones está, neste momento, em queda de 0,86%, Santiago está estável, Argentina, o Merval, que as pessoas não dão muita credibilidade, porque ela não a merece, é né? uma bolsa sem grande impacto, é, está, no momento, fechada, a mesma coisa a Bolsa do México. Já na Europa, as coisas estão em queda, na Europa, as bolsas estão em queda neste momento. Londres, em queda de 2,37%. Madrid, em queda de 2,52%. Frankfurt, em queda de 2,71%. Frankfurt é o índice DAX, o famoso índice DAX, que da Europa é o mais importante. Paris, em queda de 2,59%. Portugal, em queda de 2,01%. E Milão, em queda de 3,42% todo mundo caindo. Já na Ásia, tivemos queda, né? lá já se encerrou o pregão, é, tivemos Tóquio em queda de 1,25% do índice Nikkei, o índice, o índice COSP do Seul, lá na é, Coreia do Sul, tivemos uma queda de 1%, e em Xangai, uma pequenina queda de 0,01%. Tudo isso para que você tenha as melhores informações. Vejamos... A cotação das moedas. O euro está sendo cotado, ou estava, né? Porque isso é de sexta-feira, já que ainda não abriu o mercado aqui no Brasil. Estava sendo cotado o dólar a R$ 5,11. O euro a R$ 6,02. Portanto, em queda de 0,21. A libra esterlina a R$ 7,01. Em queda de 0,37. O franco suíço em R$ 5,55. Interessante que o franco-suíço é um meio termo entre o dólar e o euro. Então, já que você quer a estabilidade dos dois, vá para a Suíça. Bom, vá para a Suíça se você é rico e tem as duas vacinas, né? Porque eu acho que eles não estão admitindo quem não tem as vacinas, você precisa de licenças especiais para viajar atualmente. O iene, cotado em alta, de 0,47. E, bom, o yuan chinês, a queda de 0,06. O peso argentino é meio relevante, mas, enfim alta de 0,06, e assim vamos pelos nossos indicadores. Já a commodity mais interessante é para o gênero alimentício, que é a soja, nós somos exportadores, por isso que é interessante, nós não somos compradores de soja, é, está em uma pequena queda, estava, né, porque era de sexta-feira essa informação, uma alta de 0,55%, Uh, milho em alta também de sexta-feira de 1,17, já o trigo está em plena atividade, é, trigo com vencimento em setembro em alta de 1,34, e isso para setembro, para dezembro a alta é de 1,36, já o café para vencimento em julho em Nova York é, está com queda de 3,47% e Londres, queda de 0,40%. O açúcar, que o Ivan Santana sempre gosta, está em queda em Nova York de 0,79% e em Londres de 1,34%. E a Arroba do Boi está em queda de 0,03%. Dito isso, vamos ver quais as ações que mais subiram e mais desceram nesses últimos dias, na verdade, nesse último dia de atividade, que foi, portanto, na sexta-feira. Mas antes de eu ir para isso, queria saber como é que vocês estão. Vocês estão participando aqui do chat? Entrem no nosso chat e participem do nosso querido programa, para vocês verem que gostoso que é. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer comentários, vocês podem fazer xingamentos, vocês podem fazer poesias em estilo haikai, né, curtinha, porque senão não dá tempo de ler, porque isso é um programa ao vivo. Enfim, participem aqui conosco e também entrem em nossa maravilhosa é, página da internet, inversa.com.br, para que você tenha acesso, quer dizer, aqui para que você tenha acesso aos melhores especialistas em todas as áreas. Você é um investidor arrojado ou você é conservador? Ou você é meio termo? Ou tem momentos que você é conservador, momentos que você é mais arrojado? Seja qual for o seu perfil, nós temos a série e o especialista que melhor se adapta a você. Porque nós temos... É, Especialistas que visam mais o longo prazo, visam mais o curto prazo, que pensam em fundos imobiliários, pensam em fundos, em banco em, de eh, fundos de investimento, também em ações stock pickers, eles pegam as ações mais interessantes, temos também especialista em criptoativos, enfim, temos todos os tipos de especialistas dentro daquilo que você precisa para escolher a sua opção de investimento. Tudo isso aqui no inversa.com.br e no QR Code aqui que você vê. É só você clicar... clicar Não, é só você apontar a câmera do seu celular. Você faz assim, pum. E ele automaticamente vai para a nossa página entre no inversa.com.br. Dito isso, vamos continuar com as notícias porque eu tenho alguns comentários para tecer nesta segunda-feira porque teremos uma semana muito interessante. Bom... Nas ações que tivemos mais alta na sexta-feira passada, temos BTOW, que é nada mais do que a antiga conglomerado o antigo conglomerado da Americanas, né? A B2W, que vai mudar de, 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 de ticker agora muito em breve, essa semana, se me falha a memória, fechou semana passada com alta de 4,15%. É, depois disso temos é, em segundo lugar como a segunda maior alta a Sabesp, a companhia de água e esgoto aqui do estado de São Paulo, em alta de 2,12, depois Mafrig em alta de 1,56%, depois lojas americanas é, que, portanto, faz parte da B2W, mas estão sendo divididas, é, em alta de 1,50, e a Raia Brasil em alta de 1,46. Tudo alegria, mas agora vem o um momento de tristeza, as maiores baixas da Bolsa no último dia de atividades de sexta-feira, momento circunspecto, tristeza, aliás, é triste mesmo, viu, porque Quase todos os dias, essa empresa está aqui entre as maiores baixas, uma pena. Embraer liderando a queda de sexta-feira, numa queda de 3,99%, com suas ações sendo negociadas a R$ 17,54. Depois, CSN em queda de 3,45%, sendo negociada a R$ 44,70. Azul, Linhas Aéreas, também infelizmente uma frequentadora não tão assídua quanto a Embraer, mas assim ainda assim está aqui, uh, em queda de 3,22%, uh, cotada a R$ 40,50. Depois temos Braskem, que outro dia estava em alta, agora está em queda, é, em queda de 2,67%, cotada a R$ 60,43, e por fim a quinta maior queda da Bolsa de sexta-feira foi a Gol Linhas Aéreas, em queda de 2,42%, cotado a R$ 21,52. Interessante, a ação da Gol custa R$ 21,58, a da Azul R$ 40,50. R$ 21, 40, 40, 21,40. R$ 40,21. Interessante. Interessante por quê? Muito bem, porque sim. E essa é a resposta que eu tinha para dar. Vamos agora à agenda da semana. Bom, Hoje, de manhã, às 8h25, o Banco Central, como vocês sabem, divulgou o famoso Boletim Focus, né? O Boletim Focus com a expectativa dos analistas sobre os indicadores de inflação, câmbio e PIB. E todo mundo agora estimou que a expansão é, de, é, da economia desse ano vai ser de 5,27%. Antes era 5,26%. Interessante como agora subiu 0,01%. Bonito isso, né? Por que né? essa informação tão precisa? Enfim, os números são esses, mas é um pouco de, ó, é isso aqui, ó. Subiu 0,01, gente. Senti que o vento mudou, senti uma energia ruim aqui, uma energia boa. Enfim, o fato é esse. Para 2022, entretanto, as apostas do crescimento do PIB foi de 2,10%. Antes era 2,09. Mais uma vez, 0,01%. Eu gosto dessas precisões que mudam a cada momento, mas, enfim, eles precisam dar um número, os números são esses. É, para a inflação nacional de preços a consumidor, o famoso IPCA, as estimativas para 2021 foram elevadas de 6,11% para 6,31%. Finalmente, algum número maior do que 0,01%. Já para 2022, havia manutenção das expectativas em 3,75%. Já a taxa SELIC, os economistas acham que o ano vai encerrar a R$ 6,75, acima de R$ 6,63 da semana anterior. Já para 2022, eles continuam apostando em 7%. Eles já, já sobre o câmbio, eles acham que o ano vai encerrar com o dólar a R$ 5,05 e que é a mesma expectativa do ano passado, e espera que ano que vem fique a R$ 5,20. Enfim, Hoje, às três da tarde, serão divulgados os dados da balança comercial semanal. Depois, às onze horas, é, é divulgado o índice NAHB do mercado imobiliário, relativo ao, a julho, isso lá nos Estados Unidos. Às oito e meia da noite, é divulgado o índice de preços ao consumidor relativo ao Japão. Né? Você que está tão interessado no Japão, você que tem aí ações da Mitsui lá fora, não sei. Já as... 10h20, às dez e meia da noite, lá na China, o Partido Comunista Chinês divulga a decisão da política monetária. Eles não esperam por mudanças, mas, enfim, vale ficar de olho. Aqui... No Brasil, o que temos que ficar de olho para variar mais do mesmo. Vamos ter que acompanhar a CPI da Covid, se vem mais fatos, se vem mais desastres, se vem mais atrapalhadas, se vem alguma notícia boa. E também vamos acompanhar os números de contaminações e mortes, infelizmente, de Covid, né? Estamos um número em queda, tem que ver se essa queda se mantém, já que a variante Delta está chegando com força agora nos principais é, pontos é, de cidadãos brasileiros, vulgo cidades, né? Estão chegando mais fortes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, é, um número de contaminados pela variante Delta que é mais forte, de mais forte contaminação e de mais difícil defesa é, para quem está vacinado com apenas uma dose, que é grande parte da população, é, está mais forte. Então, temos que ver se isso não vai mudar. Espero que não, porque eu também só estou com uma dose de vacina. É? Não quero morrer, gente. Não quero morrer. Ninguém aqui vai morrer. Todo mundo vai viver e vai ficar rico. Vai ficar rico. Sai disso. Mas, enfim, tem que ficar esperto. Continue tomando cuidado, hein, gente? Muito álcool gel na mão, máscara minha tá aqui, viu, só não tô agora porque eu tô online, né, ia ficar parecendo o cara do, do Mortal Kombat usando isso daqui com vocês de manhã. Muito bem, Dito isso, já no radar corporativo, a partir de hoje, a B2W, como eu falei para você, Americanas, é, Americanas e Submarino, né? Porque a junção das duas empresas, que sempre foram juntas nos últimos tempos, é, passará a ser negociada com o código AMER3, na B3. É, passando a representar não somente os ativos digitais das lojas americanas, mas também os físicos, enquanto Lame 3 e Lame 4 passam a ser da holding da companhia, que aí sim, como eu falei para você, embarca a, o submarino. Também vale o destaque, a Vale apresenta sua prévia operacional do segundo trimestre, após o encerramento do pregão nesta segunda. Já oi! A oi, tem gente que aposta na oi, você aposta na oi? Eu, eu, eu não vou falar nada porque não cabe a mim dar opinião aqui. Se você quiser opinião, fale com os nossos especialistas ali atrás, ó. Ali atrás, tá lá. Tá lá o Rodrigo Natali, tá lá o, 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 o nosso querido Antônio Janini, Nicolas Merola. Eles que vão te dizer se é uma boa ou não operar é, com papéis é, da nossa querida oi. Né? E de toda forma, a oi está oscilando, é uma aposta um pouco de risco, algumas pessoas podem pensar. É, eu, por exemplo, né? De toda forma, é isso. Além disso, então, como eu falei, a Oi apresenta o seu plano estratégico para o triênio de 2022, 23 e 24, e a Tegma informou na sexta-feira passada que o seu conselho de administração decidiu, por unanimidade, rejeitar a proposta não solicitada de combinações de negócios pela JSL. Olha aí, Vamos ver se a JSL vai fazer uma outra proposta hostil para adquirir a Tegma. Vamos acompanhar. Isso é bom para quem? Né? Vamos ficar atentos. O Itaú Banco informou na sexta-feira que venceu a licitação do governo de Minas pela folha de pagamento dos servidores estaduais é, e pagamento de fornecedores. A proposta apresentada previu pagamento de 2,4 uh, bilhões de reais para a gestão da folha de pagamento, informou o Banco. Uh, a operação envolve 618 mil servidores de Minas, sendo que 20% deles só na região metropolitana de Belo Horizonte. Já o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou que a subsidiária Furnas realize uma captação de recursos de até 1,6 bilhões. Bilhão, bilhão, né porque não chega a dois, é bilhão no singular de reais. Já a SLC Agrícola e a Terra Santa anunciaram sexta-feira um novo passo no processo de fusão que criará uma gigante de grãos no Brasil. É, que mais, que mais, a Petrobras informou sexta-feira que registrou no mês passado um recorde histórico na oferta de gás natural, o famoso GNL é, regaseificado no Brasil. Um, ao atingir o um volume instantâneo de 42 milhões de metros cúbicos por dia em 28 de junho. E, por fim, a fabricante Embraer, de jatos e aviões, né, que eu falei aí, infelizmente ela tem sido recorrente na lista de maiores desvalorizações da Bolsa, anunciou na sexta-feira que convocou uma assembleia de acionista extraordinária no dia 16 de agosto, na qual quer eleger dois ex-executivos da Airbus e da Boeing para o seu conselho de administração. Um dos indicados é Todd Freeman, Airbus das Américas, que antes de trabalhar é, na Airbus, trabalhou por 29 anos na General Electric Capital Aviation, onde liderou a área de aviação comercial e o negócio no Oriente Médio. O outro é Kevin McAllister. Kevin McAllister, é o nome do cara, gente. Kevin McAllister, não sei se vocês se lembram, também era o nome do é, McCollin Cook, naquele filme Esqueceram de Mim. Parece que ele cresceu. Né? Kevin McAllister, é o nome dele, a piada pronta, de esqueceram de mim, é, também com passagem pela General Electric, presidiu a divisão GE Aviation Service, antes de ser presidente da divisão de aviação comercial da Boeing, olha só, Kevin McAllister, hein, que a volta que o mundo dá, obviamente que não é uma Colin Cole, que não é o um menininho que ficou esquecido em casa no inverno no mas de toda forma, um, uma pessoa com o mesmo nome dele estará entrando dia 16 de agosto, eh, ao que tudo indica, para o conselho da Embraer. Vamos ver se ele, com seus truques, consegue livrar... É, truques não, porque parece uma conotação negativa, né? Então, ele, com o seu repertório criativo, junto com o ex-representante eh, da... Todd Freeman, da Airbus, conseguem trazer mais luzes positivas para a Embraer, que se encontra no momento de desvalorização. Né? Uma pena, porque é uma empresa fantástica e que certamente há de se recuperar. Dito isso, eu queria só ler uma notícia aqui final tem comentários aqui, temos muitos comentários, ainda não temos muitos comentários, não, não temos, então tudo bem, então vou aqui na notícia que eu queria, muita gente dando bom dia, bom dia a todos vocês também, que deram bom dia aqui no nosso chat, o Pix, sabe Pix, de você pagar pelo celular, Pix, Pix, pagar, já supera boleto, TED e DOC juntos, junta todas as operações de boleto, todas as de TED, todas as de DOC, junto, e o Pix já conquista mais é, operações do que todos esses três juntos e também está conquistando os pequenos é, comerciantes. Eu mesmo sou um termômetro disso. Né? Eu não sou o melhor termômetro porque eu não represento a média da população brasileira. Né? A gente sabe que nós, pessoas... É, é, que mexemos com investimento, somos uma pessoa, digamos assim, mais em cima, no topo da pirâmide, e, portanto, nós não somos a média brasileira que vive em condições mais é, sofridas, precárias e com outras preocupações diferentes das nossas. Algumas parecidas, né? outras diferentes. Mas o fato é que eu já entro num lugar e pergunto: aceita PIX? A pessoa sim, aceito. Mas gera QR Code? Se não gerar QR Code, eu nem vou pegar, porque não vou ficar tendo que adicionar o telefone da pessoa para ficar mandando comprovante pelo WhatsApp, então eu não faço então quem tem Pix com geração de QR Code na maquininha, que a maioria já tem aqui em São Paulo pelo menos conquista a minha alegria, então isso mostra como essa questão do Pix foi um tremendo acerto do Banco Central, lembrando que o Pix ainda deve ganhar a função de saque e troco ainda esse ano isso é, você chega numa padoca escuta eu não quero passar no caixa eletrônico do banco, que está longe, que cobra é, por saque. Chega na padaria e fala, eu quero 30 reais passar no Pix. Você chega lá, paga o Pix, ele te dá 30. Ah, mas por que não dá para fazer isso hoje? Quer dizer, dá. A questão é que você é, tem que ter uma nota fiscal do empreendimento que você está fazendo a operação para justificar aquela saída de 30 reais. Então, fica difícil para a contabilidade justificar aqueles 30 reais sendo que não teve um produto consumido. A partir do segundo semestre, teremos o PIX 1.0, é, agora trazendo outras funcionalidades, é, quer dizer, 2.0, trazendo novas funcionalidades, como o PIX Saque e PIX Troco. É isso. E além do PIX agendado, também teremos PIX agendado, que é o meio que pré-datado do PIX. Muita coisa interessante chegando para aí no mundo digital, o que nos traz, claro, a pergunta. E os bancões, hein? Como é que eles vão lidar com essa situação? Porque quando você tem um PIX fácil, você pode ir para uma instituição, uma fintech que não te cobra anuidade, não te cobra taxa de, é, de manutenção de conta... Tem tempos desafiadores para os grandes bancos, para as fintechs também, muitas delas ainda não dão lucro, então tem que achar esse break-even. É, muitas não dão lucro porque estão reinvestindo também, então tem que ficar de olho em todos esses fatores. Meus amigos, eu espero que vocês tenham todos uma excelente semana. Entrem aqui no nosso inversa.com.br, entrem aqui no nosso QR Code, e entrem aqui sempre, ao vivo, às 9 horas da manhã, para a participação no nosso querido Burning Call, que se encerra nesse momento. Tenham todos uma excelente e gélida semana. Tchau.